0: Wir werden öfter darauf angesprochen, warum habt ihr keine beweglichen Modelle? Mhm. Die gibt es ja, diese großen animierten Sauriermodelle, viele aus China. Warum habt ihr nur die statischen? Und mal davon abgesehen, dass bewegliche Modelle draußen auch ja. echt ein bisschen problematisch sind. Aber entscheidender ist für uns eigentlich, dass wir dieses Konzept gut finden, so wie es ist, weil es mehr Platz auch für Fantasie lässt. Und weil man bei den Kindern schon merkt, die machen ihr eigenes Spiel daraus. Heute steigen wir im Eifel-Podcast in eine Zeitkapsel und enthüllen eins
1: der ältesten Geheimnisse. Das des Eifelosaurus. Denn ich habe Elke Wagner vom Dinosaurierpark Teufelsschlucht getroffen. Wir sprechen darüber, wie der Park entstanden ist und warum er fast ein kettka geworden wäre, was es mit den Schnullerdinos auf sich hat und warum in dem Dinosaurierpark auch Dinos wohnen, die es erst in einem Millionen Jahren geben wird. Also, liebe Dino-Enthusiasten und Eifel-Fans, begleitet mich auf diese urzeitliche Tour durch den Dinosaurierpark. Mein Name ist Julia Kunze. Und übrigens, den Eifelosaurus gibt es wirklich.
0: Mein Name ist Elke Wagner. Ich stamme aus Irren. Also hier aus der Südeifel war zwar eine ganze Zeit fern von der Eifel, aber bin wieder da. Und das auch schon lange. Und ich komme eigentlich aus den Kulturwissenschaften. Ich bin alte Amerikanistin. Ah. <lacht> aber Maya-Forscher braucht man in der Eifel nicht so. Du bist so maya -Forscher. Ja. <lacht> wow. <lacht> ich habe auch gedacht, ich bleibe dabei und ich komme auch nie mehr hierher zurück. Aber wie das Leben halt so ist, das funktioniert eben immer anders, als man sich das irgendwann so vorstellt. Ich bin aber... Einfach durch diesen Hintergrund auch bei der früher Naturerkundungsstation Teufelsschlucht gelandet. Als ich einen Job gesucht habe, den ich so nebenbei machen kann, dass meine Kinder noch klein waren. Und es sollte zumindest irgendetwas mit Kultur zu tun haben. Naturerkundung war eigentlich gar nicht so mein Thema. Mhm. Aber ich habe dann hier mit Programmen zu Archäologie, speziell Steinzeit angefangen. Das hat auch einen Riesenspaß gemacht, so als freie Mitarbeiterin. Ja, und bin seitdem da. Das war 2001. Also schon ganz lange hier in dem Team und habe halt dadurch auch die Entwicklung vom Dino Park komplett miterlebt. Wie kommen wir jetzt zum Dino Park? Der Dino Park ist an einem Ort entstanden, an dem schon was war. Mhm. Wir saßen mit unserem Naturparkzentrum ein paar Meter entfernt. Ne? Und hier war ein angefangener und leider nie zu Ende gebrachter Erdzeitenpark. Das ist ein Projekt vom Naturpark Südeifel damals gewesen. Was für ein Park? Erdzeiten ein Park. Erdzeitenpark, so war der, so war der Arbeitstitel. Oh, ich ja. weiß nicht, ob es auch der, ja doch, wäre wahrscheinlich auch der Name geworden, mhm. des Kindes, als es, wenn er fertig gebaut worden wäre, mhm. ein Erdzeitenpark. Damals war der Geschäftsführer des Naturparks, Geologe, mhm, ja, okay. ähm, der an dem Thema ja. halt nah dran ist. Ja. Und der Naturpark war da auch personell noch anders aufgestellt, hatte unfassbar viele Arbeitskräfte. Und das ist aber leider eben nie zu einem guten Ende gekommen, fertiggestellt worden, dieses Projekt Erdzeitenpark. Aber die Fläche war da. Ja. Man hat hier eben schon ja ein Wegesystem eingerichtet, Häuschen mhm. standen da, es war klar, wo welche Erdzeitalter präsentiert werden sollen. Also es ging im Prinzip um das Thema, was wir jetzt hier auch haben, mhm. Erdgeschichte kennenzulernen auf interaktive Art, mhm. die Gesteine kennenzulernen, klar, für Geologen, aber nicht nur für Geologen, mhm. ganz, ganz wichtig bei dem Thema. Und ja, letztlich blieb das eben auf der Hälfte leider stecken. Das Gelände war aber nun mal da, erschlossen. Ja. Und dann sind wir gefragt worden im Naturparkzentrum, ob wir es nutzen können, ob wir es pflegen können. Habt ihr eine Idee? Ja. Und wir haben jahrelang nach Nutzungsmöglichkeiten gesucht. Es gab immer wieder Gespräche mit verschiedenen Investoren und mhm. Interessenten, die hier irgendwas machen wollten. Wichtig war natürlich auch, dass das hierher passt. Ne? Wir haben uns halt gekümmert, haben am Anfang auch noch Zuschüsse bekommen, aber die wurden natürlich auch weniger. Man konnte ja nicht die ganze Zeit noch Geld reinpumpen in etwas wo wir nur manchmal mit Gruppen saßen und Feuer gemacht haben und <lacht> Stockbrot und weiß ich nicht was. Immer nutzbar war das für die Gruppenprogramme äh, super, ne? Toll. Aber das war ja nicht, <lacht> nicht das, was man.
1: <lacht> genau.
0: Aber dafür dann immer Leute hier auch für die Pflege und alles ne? und zum Mähen und weiß ich nicht was einsetzen, das war nicht so ideal. Weißt du noch, was für Ideen da waren, was es hätte sein können? Es gab einen Chaletpark es gab so ein Cat-Car-Verleih und vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, so eine Bahn, ne, wo, man, wo man mit cat unterwegs sein könnte. Es gab natürlich auch Leute, die Paintball oder Go-Karts und sowas im Sinn hatten. Uns war es natürlich wichtig, wenn dass wir da irgendwie noch an dem Thema dranbleiben, was wir, was wir hier oben spielen ne? ja. und das jetzt nicht so komplett kommerzialisieren. Ja. Letztlich ist alles gescheitert aus irgendwelchen Gründen, auch sowas in Richtung Freizeitpark war ein Thema, aber es ist auch schon ja 20 Jahre auf jeden Fall schon her, dass diese Idee Dinosaurierpark hm. entstanden ist von einem Kollegen von der Kreisverwaltung ursprünglich, der mal so ein Laster aus münchenhagen aus Niedersachsen mit Dinosauriermodellen drauf gesehen hat. Ja. Das war ganz witzig.
1: Also man Und weiß noch ganz genau, was eine Idee das war.
0: Der kam, glaube ich, als erster mit dem Stichwort, der Karl dieder ja. War das? Witzig, dass ja. das noch so genau weiß. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ist dann schon ein Kontakt entstanden nach Niedersachsen zu der Firma, die diese Saurier-Modelle baut und muss halt auch, das ist ein Ort, wo Saurierfährten gefunden wurden und da ist mhm. eben ein großer Dinosaurierpark entstanden und die haben dann angefangen, beziehungsweise vorher vor <lacht> dem Park, diese Modelle zu bauen den Kontakt gab es schon. Es gab Studien, könnte das hier funktionieren, Besucherpotenzialanalyse und alles. Ah, die sahen ja, alle okay. positiv mhm. aus. Aber das Risiko war halt auch hoch. Für eine öffentliche Einrichtung dann einfach mal ein paar Millionen locker zu machen, um so einen Park zu bauen, das überlegt man sich sehr, sehr oft.
1: Weil diese
0: Figuren so teuer sind? Genau. Sie mhm. sind sehr teuer, weil die im Prinzip... Handgemacht. Ja. So, ne? Da wird jeder entworfen und Modell gemacht und dann gebaut. Und inzwischen wird da schon 3D gedruckt. Also das, das ändert Echt? sich jetzt. Oh, als das also Selbst große Modelle ja. äh, schon. Das entwickelt sich jetzt in, in ganz andere Richtungen. Ja, aber die sind teuer. Mhm. Mhm. Und damals eben ist das dann alles erstmal wieder ad acta gelegt worden. Und 2014 kam nochmal ein Kontakt zustande zu den müncherhagenen. Die haben sich noch mal gemeldet bei Bruno Zwang, der unser Geschäftsführer ist. Und dein Mann. Und mein Mann, ja. <lacht> genau. Und sagten so, wie ist denn das? Habt ihr inzwischen was gemacht mit dieser Fläche? Ist da ja. was entstanden? Und äh, nö, da war gerade wieder die letzte Idee, glaube ich, die letzte Seifenblase zerplatzt. Und er hat dann mit den an den Faden wieder aufgenommen. Aha. Die haben einen guten Vorschlag gemacht, nämlich die Möglichkeit, dass wir die Modelle mieten können ja. und nicht kaufen müssen und dass wir eine besucherabhängige Miete dann haben. Geschäftstüchtig. Und, genau. Ja, aber auch sehr gut für euch. Ja. Sehr geschäftstüchtig, gut für uns. Jetzt, also Bruno hätte die Modelle schon gerne lange gekauft. Ja, ja. Klar, man bezahlt denen auch viel, ne? Jetzt ja, bei, bei so hohen Besucherzahlen mhm. weniger. Also der Anteil ist sehr viel geringer, als er am Anfang war. Aber für den Start war das perfekt. Ja, klar. Auf jeden das war Fall. die einzige Möglichkeit für ihn, das durchzukriegen ja. in den Gremien. Denn mhm. es ist ja nun mal so, ne? wir, wir gehen mit Steuergeldern um in der felsenland südeifel tourismus gmbh und wir haben dann von Anfang an gesagt, dieses Projekt Dinosaurierpark wird muss völlig unabhängig von Zuschüssen funktionieren. Mm. Wenn das aufgeht, ist gut, und sonst ziehen wir die Reißleine. Und das war's dann. Das habe ich noch nie gehört. Also diese Art von Konzept. Aber
1: das ist mm. ja schon eine gute Idee. Hat das funktioniert, weil da Leute auch waren, die da hinterher waren, auch in der Verwaltung? Oder
0: ja, auch. Also wir haben wirklich einen sehr kurzen Draht zur Verwaltung, einen sehr guten Kontakt. Wir haben eine hohe Unterstützung durch den Moritz Petri, unseren Verbandsbürgermeister und mehrere Kollegen in der Verwaltung. Damals war es ja noch die Verbandsgemeinde Irrel. Inzwischen sind wir ja mit Neuerburg zusammen, VG Südeifel. Da war wirklich immer viel Unterstützung, auch beim Kreis, obwohl der da jetzt erstmal nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und es ist wirklich auch Brunos Verdienst. Es ist seine Vision gewesen, seine Idee. Er hat es vorangetrieben, er hat das Konzept entwickelt. Er hat es durch sämtliche Gremien von Aufsichtsrat bis Verbandsgemeinderat gebracht. ist oft ausgelacht worden dafür. Ach, ja. oh, das, oh. da ja das, das geht hier doch ja doch nächstes mal gucken. Und, ne, nach einem Jahr wird die Begeisterung bestimmt schon nicht ja. mehr so hoch sein. Also Es war schon nicht so... So ohne. Ja. Und ja, hat natürlich auch das ganze Team mitgenommen. Wir sind alle mit ins Dino-Fieber gefallen. Mir ist das am Anfang echt schwer gefallen. Also Dinosaurier, ich ja, hab du lieb. Güte. Hab Majas es ist schon ja äh,
1: studiert. Also. Ja.
0: Aber wie bei jedem Thema, ne? wenn du dich intensiv damit beschäftigst, dann ist das faszinierend. Dann Total, kannst du ja. so viele Geschichten erzählen.
1: Und der Bruno? Wie kam der
0: zu Dinosaurier? Ähm, Was hat ihn da so entzündet? Der ist Geograf. Ah, ja. äh, Geografen wissen ja alles und können ja alles. Ne? Das sind ja so, <lacht> so universal. So bisschen, ja, die, da wird immer so ein bisschen drüber gewitzelt. Die witzeln okay. aber auch selber. Das hat auch damit zu tun wohl. Die sind so... Interessiert. <lacht> und, genau, an, an allem interessiert und also im weitesten Sinne Natur, aber auch Geologie ist immer schon ein Thema gewesen, was ihn interessiert hat. Die Dinosaurier waren davon so so weit nicht weg und ja, so sind wir dann da gelandet und es ist ja auch... Wenn man hier unterwegs ist, durch die Teufelschlucht wandert, dann ist man ja mittendrin schon mm. in der Erdgeschichte. Ne? Und ja. auch in, in diesem Thema. Und die Geschichten, die wir erzählen hier über den Ort, dass man da durch einen alten Meeresboden wandert. Also stimmt ja. ja klar. <lacht> ähm, wann der Sandstein entstanden ist und warum er so aussieht, wie er heute aussieht. Es ist auch noch Sandstein aus dem Jura. Also da sind wir schon in den Jurassic Times, im mhm. Zeitalter der Dinosaurier. Das heißt, das ist ganz nah dran. Ne? Das gehört unmittelbar zusammen. Wir haben zwar hier im Park Modelle von Tieren, die aus der ganzen Welt kommen, in Nordamerika oder irgendwo in Asien gelebt haben vor Millionen Jahren, aber eben auch welche aus der Eifel oder aus Luxemburg oder zumindest aus Deutschland. Und es gibt ganz viele Überschneidungen da. Und wir versuchen das auch immer nach außen so zu transportieren. Ne? Wenn ihr hierher kommt, Geht nicht nur in den Dinopark, wandert auch durch die Teufelschlucht. Ja, ja. Für Kinder ist das cool. Ne? Total also, cool. Ja, pur. Und insofern passt das auch. Ihr habt doch einen Eifeldinosaurier, ne? Ähm, ja, der ist noch kein richtiger Dinosaurier, ist noch ein kleines Reptil, was so also kurz davor <lacht> ja. ist vor den Dinosauriern, aber er heißt Eifelosaurus.
1: Eifelosa heißt der ist wirklich Eifelosaurus? Cool. der heißt wirklich so. Der ist so von
0: Das Fossil ist gefunden worden in einem Steinbruch bei Hillesheim, nicht mhm. weit weg. Da gibt es auch nur eins von bis mhm. jetzt. Das ist in Bonn. Das ist ganz besonders. Mhm. Und ja, der wurde damals Eifelosaurus getauft. Cool. So ein kleiner, der sieht ein bisschen aus wie so ein Lego an. Also ganz, ganz
1: wie groß ist der denn?
0: Ein kleiner Wüstenbewohner, ungefähr so. Also mit ja, Schwanz okay. äh, etwa also so, äh, man, so 80 cm ja, genau. vielleicht, mhm. 70, 80. Ja. Mhm. Es gibt einen Eifelosaurus und wir haben zwei Luxemburger. Und ich habe ja eben schon gesagt, eigentlich ist der Sandschein ein alter Meeresboden. Also hier war Sandhalten. Wasser vor 200 Millionen Jahren. Da waren nicht so viele Dinosaurier unterwegs, weil Dinosaurier Landtiere waren, aber tatsächlich haben es halt immer so ein paar Überreste, Knochen, Zähne in den Sandstein geschafft, also in ja. den Meeresboden, die sind halt da reingeschwemmt worden, als diese Tiere gestorben sind und es gibt Funde in Luxemburg aus Steinbrüchen, die bestimmten Dinosaurierarten zugeordnet sind und da. Ist auch ein sehr beachtlicher Raubsaurier dabei, mhm. der schon richtig groß ist und viele Was Zähne und so. Ja, die Lophosaurus. die Lophosaurus. Die Lophosaurus. ist das. Da haben wir auch eine Tafel, die das erzählt, dass das mhm. sozusagen der Luxemburger Dinosaurier ist. Das Modell stand auch schon mal im Garten des Museums für Naturgeschichte in Luxemburg Stadt. Mhm. Mhm. Naturmuseum, das tolles Museum ist und wo wir auch immer einen guten Kontakt hin haben. Ich soll von meinem Gott fragen.
1: Habt ihr auch einen Allosaurus?
0: Ja, wir haben auch einen Allosaurus. Mein
1: Lieblingssauri. Hey, wie schön. Merkt ihr das?
0: Ja, ja, ja. wir haben einen Allosaurus mit einem Nest. Cool. Und das ist immer der Saurier, das ist ganz witzig. Der ist auch aus dem Jura. Ja. Und wenn man zu dem hinkommt, das ist der erste, wenn du da oben, man geht ja erst so ein Stück durch den Wald im Park mm. und dann kommt mm. man raus in die Freiflächen. Der erste größere, der so, so draußen steht und halt Räuber, ne? Ja, richtig groß und wo ganz schnell. viele dann sagen, oh, da ist der T-Rex. Ja, ja, das ist der
1: Mini-T-Rex, der <lacht> nämlich genau. auch so bewegt ist. Ja. Ja. ja, und der war schnell. Ja, ja
0: genau. Er war auch schnell. Wir haben da so eine lustige Geschichte, darf ich dir noch erzählen mit dem Allosaurus? Ja. Wenn du da hinkommst, wahrscheinlich ist dir das aufgefallen bei deinem Besuch in dem Nest von dem Allosaurus, zwischen den Kleinen da, den Jungen, liegen nach der Schnuller.
1: Ja, genau, äh, ja.
0: Das ist entstanden dadurch, dass vor ein paar Jahren schon ein Mitarbeiter von uns den Park immer gereinigt hat, ja. irgendwann sämtliche Schnuller, die er beim Aufräumen so gefunden hat, die hat er nicht weggeworfen, ja. sondern irgendwo in der Schachtel liegen, die hat er da reingetan, einfach so aus Jux. Ja. Die, die sollten nach ein paar Tagen da auch ja. wieder raus. Aber das ging sofort los, das dass, dann dann, mhm. genau, dass da Eltern mit ihren Kindern standen und Immer diese typische Phase, wann gibt das Kind den Schnuller ab und ja. wem gibt es denn den Schnuller? Der Schnullerfee ja oder die den Schnu
1: Dinosaurier. Die, die Schnuller Dinosaurier? Genau.
0: Voll und gut. das ist dann echt, also die Allosaurus-Kinder und die Mama, die sind zu den Schnuller-Dinos geworden. Und das ist bis heute so. Also viele Mega Kinder, gut. die kommen auch immer noch gucken und ist mein Schnuller da ja. auch noch drin?
1: Passt das gut die drauf? Cool. Okay, also ihr habt dann irgendwann gestartet. Ihr hattet diese Dinos ausgeliehen
0: mhm.
1: erstmal und sind Die sind
0: immer noch. Die sind immer noch, genau.
1: <lacht> ja. Mit wie viel ja. habt ihr gestartet? Wie ging es los? Wir hatten am Anfang ungefähr
0: 100 Tatsächlich. Modelle. Also da ist natürlich alles mitgezählt. Auch Wärmemodelle, die noch in der Umgebung stehen. Das sind Modelle, die nicht mehr so ganz dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entsprechen. Mhm. Und dann ausgemustert wurden jedenfalls zum Teil nicht alle an der Grenze. Mhm. Ja, ja. Ich denke nach Brück ist ja auch einer. Jetzt sind es schon über 170. Also im Jahr der Jahre sind es immer mehr dazugekommen, weil es ist ja einfach auch wichtig, dass man immer wieder was Neues ja. hat. Ne? Jedes Jahr irgendwie vielleicht ein Thema oder eine neue Attraktion, die man dann so ins Marketing und in die Presse auch bringt und
1: Wurden die aber auch aber, für euch produziert, also auch wenn die ausgeliehen war?
0: Das sind größtenteils Modelle, die auch in Münchenhagen oder an anderen Orten stehen, wo Parks Modelle, die in Münchenhagen ja. gefertigt werden haben. Mhm. Aber wir haben auch oft gesagt, wir hätten gerne dieses oder jenes Tier und um einfach hier, ja, einfach war, Genau, ja. der ist am Anfang wirklich für uns gemacht ja. worden. Inzwischen steht er auch in dem Park in Portugal. Ach, wie schön in Portugal. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist glaube ich der Einzige. Ich weiß in München wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie ihn ausgestellt haben, ja. aber der ist für uns gemacht worden. Ja, ja. Schön. Hm.
1: <lacht> und dann, wie war die Resonanz?
0: Die war halt von Anfang an extrem gut. Ja. Also wir wurden wirklich überrannt. Es ist halt, dass das Thema Dinosaurier zieht. Ne? Ja. Und das, das hört auch nicht auf. Also die kleinen Dinosaurier-Experten sowieso, die wachsen ja ständig mhm. nach. Die wissen meistens viel besser Bescheid als die großen Ja, das ich. <lacht> Über das Thema, aber auch ja die Filme. ne Wenn du guckst, Jurassic World, immer wieder so. neue mhm. Teile. Alle Welt läuft ins Kino, guckt sich die an. Also seit dem ersten Jurassic Park-Film. Ja ist das Thema auch bei Erwachsenen.
1: Okay, was meinst du, was <lacht> ist so faszinierend an Dinosauriern?
0: Da kommt wahrscheinlich viel zusammen. Also einmal ist das, dass sie in der Vergangenheit gelebt haben, vor so vielen Millionen Jahren, dass sie viele von ihnen, natürlich längst nicht alle, aber riesig groß waren. Hm. Und da sind dann die großen Pflanzenfresser genauso faszinierend, eben wie die mit den Zähnen, ne? die Raubsaurier. Aber natürlich ist T-Rex, der hat so eine besondere Rolle, ich glaube, das sind vordergründig erstmal die wichtigsten Sachen. Also alles, was irgendwie besonders ist, was groß ist, was sehr stark ist, was eben beißen kann oder so, ja. ne, ähm, hat eine Faszination. Und dass man nicht alles weiß darüber, also da ist ja viel Raum auch für Fantasie. Ne? Mhm. Es ist unheimlich spannend, was Wissenschaft herausfindet und man kann halt auch immer wieder neue Geschichten erzählen, Die Paläontologen, wenn die einen neuen Fund haben, dann kann das ja sein, dass das irgendwie das halbe Jurazeitalter dann nur umgeschrieben wird mhm. oder zumindest für ein bestimmtes Gebiet plötzlich ganz neue Erkenntnisse da sind. Man hat eine andere Art oder zwei, die irgendwie was miteinander zu tun hatten. Und das hängt dann oft an einem Skelett oder nur ein paar Knochen. Vollständige Skelette hat man ja auch nie. Die Sachen werden vielfach veröffentlicht. Auch die Kinder, ne, Geolino oder diese Kindersendungen bringen oft was darüber mm. und dann wissen die Kids da auch genau drüber ne? Bescheid, Die wissen, ha, ah, Spinosaurus und in China ist dieser und jener Dinosaurier gefunden worden, ne? Und äh. der hat auch Federn gehabt und da es immer wieder Neues und auf der anderen Seite bleibt viel Luft, sich was vorzustellen. Auch wir werden öfter darauf angesprochen, warum habt ihr keine beweglichen Modelle? Mhm. Die gibt es ja, diese großen animierten Saurier-Modelle, viele aus China. Warum habt ihr nur die statischen? Und Das ist doch eher langweilig. Und man kann das so oder so sehen, aber mal davon abgesehen, dass bewegliche Modelle draußen auch echt ein bisschen problematisch sind und nicht allzu lange halten und auch eine Menge Geld kosten. Aber entscheidender ist für uns eigentlich, dass wir dieses Konzept gut finden, so wie es ist, weil es mehr Platz auch für Fantasie lässt. Und weil man bei den Kindern schon merkt, die machen ihr eigenes Spiel da draus. Mhm. Und, und ihre eigene Geschichte, ne? Und da läuft der Allosaurus oder welcher auch immer. Der ist da sowieso unterwegs. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Ne? Bewegliche Modelle erschrecken kleine Kinder. Ich würde gerade sagen, das ist
1: eh e gruselig für ja. Dinosaurier, aber wenn die sich dann noch bewegen.
0: Das ist schon nicht so ohne. Man hat schon das Gefühl, auch die kleineren Kinder sind inzwischen sehr viel abgebrühter, als, das, als sie das früher waren. Mhm. Aber trotzdem, also ich kenne auch selber aus dem Freundeskreis welche. Da war ein kleiner Junge, der ist einmal in so einem indoor saurier Museum oder in so einer Show gewesen, der wollte nie mehr was von Dinosauriern yeah. hören ne? und yeah. hat das erst hier abgelegt dann, mm. weil er sich so dermaßen erschrocken hatte. Und ja, das ist so auch sehr okay, die Modelle sind gut, die entsprechen mm. wirklich eben auch einem wissenschaftlichen Kenntnisstand und wenn es einen neuen gibt, dann versuchen wir den auch zu vermitteln. Also es ist uns schon wichtig, dass man halt ja, nicht jetzt so den reinen Spaßpark hier hat. Das ist auch mhm. was, was manche erwarten. Ne? Warum gibt es keine Achterbahn noch dazu mhm. oder oder so. Aber wir wollen halt so eine Mischung gerne haben. aus also Spaß haben, Erlebnis haben, aber auch irgendwie was mitnehmen und was lernen. Und das geht voll auf.
1: Ja. Ihr fangt quasi an bei den frühesten Funden und dann geht man so zeitlich mit. Ne? Genau,
0: also der Rundweg durch den Park hangelt sich eigentlich so an der, an der mhm. Chronologie entlang. Es fängt an mit den ersten Landlebewesen vor 420 Millionen Jahren ungefähr und geht dann bis in unser Erdzeitalter, in die Mammuts-Eiszeit, die letzte. Und der Homo Sapiens, mhm.
1: <lacht>
0: den haben wir ja auch. Und wir haben auch noch einen Ausstellungsteil, der sogar in die Zukunft marschiert. Das finden manche Leute auch sehr schräg, manche kapieren es gar nicht. Das ist so eine eigene Ausstellung gewesen, die The Future is Wild, die Zukunft ja. ist wild. Eigentlich ist das eine ganz spannende Idee, die dahinter steckt. Da haben nämlich Wissenschaftler aus verschiedenen Gebieten, Klimatologen, Biologen, was auch immer, in die Zukunft gedacht, wie könnte sich die Erde, die Lebensräume, das Klima, und die Tiere, die Bewohner der Erde, weiterentwickeln mhm. in den nächsten bis zu 200 Millionen Jahren. Den Menschen haben sie außen vor gelassen, das war wahrscheinlich auch ganz ja. schlau. Und haben also sozusagen Evolution weitergedacht. Also schon in diesen Mechanismen, wie man sie kennt aus der Vergangenheit, wie passen sich Tiere an Lebensräume an und wie könnten sie dann aussehen. Und ja, da sind schon ziemlich abenteuerliche äh, Lebewesen entstanden. Da ist zum einen eine lustigerweise Dino-Schildkröte, da Aha. steckt der Name noch drin, eine gewaltige Schildkröte auf vier Beinen, ist eins dieser Lebewesen, aber zum Beispiel auch ein Fisch zwischen Fisch und einem fliegenden Lebewesen. Also Aha. der sieht aus wie so ein geflügelter Fisch, der über dem Wasser schwebt. Und die allerletzten so in 200 Millionen Jahren in diesem Denkspiel. Gehören Kraken- und krakenartige Tiere und Kalmare zu den intelligentesten Liebewesen? Ah, okay. Die es noch auf der Erde gibt, und als einer dabei, der Koloss Kalmar, der auch riesig groß und hoch und ein Landbewohner ist, ja. aber auch so kleine, vielarmige Kerlchen, die sich da so entlang schlängeln und ja, vielleicht die Welt, Welt beherrschen.
1: Ja, ja. Wer weiß es. Also ich wollte noch fragen, ihr habt diesen Rundweg und ihr habt aber auch so ein riesiges Skelett, was man so ausbuddeln kann mhm. irgendwie, was im Boden ist. Ist das ein ja. T-Rex?
0: Nee, das ist ein Diplodocus, der da oben in der großen Fläche liegt. Also das ist da, wo der T-Rex oben auf der mhm. ja, auf der Mauer steht. Stimmt, äh, ja. ja. Dann Oder habt die, die so beiden T-Rexe. Ähm, ähm. Das ist so ein großer Pflanzenpresser.
1: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall auch Freude, mhm. ne, wenn man da so... Ja. Macht ihr das dann einmal im Jahr wieder zu? Oder wie äh, nee, mal?
0: das wird jeden Tag wieder zu. Jeden Schauen.
1: Tag oh. ja. <lacht> Da müssen oh, wir auch Schüler,
0: die im Forschercamp <lacht> arbeiten, Echt? nur wir mal herhalten. <lacht> Also, weil man kann ja nämlich da so
1: eine ja. Sand haben, genau. da kann man nämlich die Knochen schneiden ja freiligen. oder
0: sollen ja die Kinder natürlich auch immer wieder jeden äh, Tag ja und so fleißig. der Sandkasten mit den kleinen Haifischzellen und den Fossilien ne, ja. da muss ja auch immer mal wieder nachgefüllt werden
1: und die habt auch so ähm. Bastelsachen ne dass man irgendwie ja. Dinosaurier anmalen kann ähm, und
0: ja Wobei das also von Bastelsachen bis richtige Fossilien mhm. geht, ne je nach Altersgruppe halt. Also mhm. da sind durchaus auch Erwachsene, die dann mal versuchen, so eine Platte zu spalten, so eine Kalkplatte. Ah, okay, das hatte ich gar nicht mit den gesehen. den verschneiderten Fischen. Guck mal, hier liegen zufällig gerade welche. Wie lange hier noch? Sind die echt? Die echt Das ist toll, oder? Das ist
1: mega. Und weiß man vorher, dass da was drin ist oder ist das so ähm
0: äh, Nee, man kann manchmal, wenn man so eine unregelmäßige Platte hat, wo man jetzt außen erstmal gar nichts sieht, also die so irgendwie aussieht, ne? mhm. Man kann manchmal am Rand erkennen, dass da so, Flosse ist. Ja, oder? dass da durch so eine dunkle Verfärbung kann man vermuten, dass da was drin steckt. Das kann natürlich auch sein, dass da wow. dann nur noch so ein halber Fisch rausguckt. Cool. Aber manchmal ist auch einfach nichts. Also es ist ein bisschen Glücksspiel. Wir haben ja das eine Kooperationswerkstatt. Ja, klar. Also, ich meine, wir müssen ja auch einen Geldbetrag für diese Platten nehmen. Wir können die ja, so ja nicht kostenlos alle, alle hier geben. Ja.
1: Cool. Und dann habt ihr auch noch,
0: äh, kann man Übernachtungen bei euch machen, ne? Ja, das ist auch eine ganz coole Geschichte. Haben wir vor Jahren angefangen, als das Konzept eben war, übernachten an Orten, wo man sonst eigentlich ja, nicht übernachten kann. Ne? Genau, wie nach dem Museum, ja. ja.
1: Mega Und
0: also die Nachfrage ist größer, als es Nächte gibt. Ja. Das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt schon ganz viele Anfragen, so: Wann schaltet ihr frei für nächstes Jahr? Wir sagen: Wenn, dann immer nur eine Familie oder kleine Freundesgruppe. Aha. Wir haben jetzt zwei Hütten da. Es ist eine Waschgelegenheit da, eine Toilette, aber mehr eben auch nicht. Ne? Ja. Und dafür hat man die ganze Nacht den Park für sich alleine.
1: Crazy. Ja, ja okay.
0: und das ist halt der Punkt, ne? also, also wir sind ja keine Übernachtungseinrichtung ja. oder so wollen auch keine Konkurrenz sein hier zu Gastgebern in der Region, aber ja. Ich habe es schon nerven zusammenbringen Also es ist schon, schon manchmal so, je nachdem wie alt die ja. Kinder sind, manchmal buchen das auch Erwachsene ja. so, so für sich, ne? die finden es genauso cool, aber je nach Alter der Kinder heißt es dann schon öfter, hm, wir machen jetzt die letzte Runde, bevor es ganz dunkel ja,
1: ist. Ja. <lacht> Haben wir über irgendwas noch nicht geredet, was wichtig ist?
0: Mir fällt gerade ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, Nachhaltigkeit, weil das jetzt auch so so was Neues so, ist. Ne? Genau, wir sind noch ziemlich frisch zertifiziert und sind da auch ganz stolz drauf, weil das für so ein paar, glaube ich, eher noch Ausnahme ist. Ich meine, man bemüht sich jetzt überall, ne? ja. auch in Themenparks, Freizeitparks natürlich, um Maßnahmen, die umweltfreundlich sind, die den Energieverbrauch senken. Und das ist echt nicht ohne. Also, ja, was musst du dir machen? Wir, haben dann, wir mussten am Anfang erstmal aussuchen, welches Zertifikat passt für uns. Und da gibt es eine ganze Reihe. Mhm. Es durften nur solche sein, die auch wirklich anspruchsvoll sind. Also sich letztlich an die UN-Maßnahmen für Nachhaltigkeit, das ist ein großer Katalog, Anlehnen, wo das auch nachgeprüft wird, ob man das erfüllt. Wir hatten einen Katalog von 68 <lacht> Maßnahmen. Okay, was denn? Da? Das reicht von wirklich Umweltmanagement, also dass man dafür sorgt, dass man jemanden hat, der verantwortlich ist für den ganzen Bereich, das Team mitnimmt, das Team regelmäßig informiert und schult über natürlich die Klassiker-Energie. Wie gehe ich mit Wasser, Strom, Heizung, Müll um? Aber auch soziale Aspekte eben. Wie geht es den Mitarbeitern hier? Ne? Haben wir ein gutes Team? Oh, okay. Wird das mitgenommen? Werden Frauen nicht benachteiligt? Vieles, vieles dabei, wo man auch selber dann so ins Nachdenken kommt. boah Ja, cool, und mhm. äh, das sollte man so oder, oder so machen. Ähm, Netzwerke, wie gut ist man vernetzt? Also Regionalität spielt mhm. eine ganz große Rolle. Lokal geht noch vor, Bio zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt bei Gastronomieprodukten ist oder ja. so. Und das wird... Jährlich neu gemacht, also mhm. jährlich wird man rezertifiziert und muss dann eben auch nochmal ein paar Maßnahmen draufpacken. Mhm. Man macht sich, setzt sich selber Ziele, ja. die man in diesem Jahr erstmal realisieren will und dann wieder neue fürs nächste Jahr. Mhm.
1: Danke an Elke Wagner vom Dinosaurierpark Teufelsschlucht für den Einblick in die prähistorische Welt der Eifel. Das war's für heute, liebe Eifelfreunde. Vergesst nicht, den Eifel-Podcast mit allen zu teilen, die ihr kennt und die Teil unserer wachsenden Gemeinschaft werden möchten. Ihr könnt mich dafür auch auf Patreon unterstützen, um sicherzustellen, dass ich weiterhin für euch da bin. Für alle Fragen, Kommentare oder Vorschläge besucht bitte www.eifelpodcast.de. Bevor wir uns verabschieden, denkt daran, die Magie der Eifel ist zeitlos und es gibt immer etwas Neues und Aufregendes zu entdecken. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!